0: Trabalhadores do
1: Brasil, o povo unido jamais será vencido.
0: Fala, senão bom dia, boa tarde, boa noite aqui no podcast Papo Reto na Escola. Hoje é 24 de março de 2023, o dia lindo, céu azul aqui, ó, sol em, em, estralando ali no céu. Hoje a gente tá aqui para gravar mais um podcast aqui na Anísio Teixeira, com Marcelo, professor de História, Rafaela, Arthur de Barros, Marcos, mais conhecido como Portuga, eu, Breno, é claro, e Maluela também.
2: E hoje nós vamos divulgar e discutir sobre uma entrevista que os alunos fizeram aqui da Anísio Teixeira sobre a internet e os seus efeitos na vida dos alunos da nossa escola.
3: A pesquisa revela que quase 70% dos alunos entrevistados da Escola Missa Tuxera têm dependência de internet. A enquete também revelou que 79% dos alunos entrevistados acreditam que a internet pode causar distúrbios mentais e comportamentais, como depressão e ansiedade.
4: Para iniciar o nosso podcast, então, eu gostaria que os alunos responsáveis pela pesquisa detalhassem um pouquinho, contassem como essa pesquisa foi realizada.
3: Então... Eu fiz uma abordagem mais informal, eu cheguei conversando com os alunos e depois eu fui direcionando a minha pergunta, que eu fui encarregada, que no caso era se eles acreditavam que a internet poderia sim ou não desenvolver distúrbios mentais ou comportamentais. É, eu passei de sala em sala, mas a maioria que eu entrevistei foi geralmente na hora dos intervalos para não acabar atrapalhando aulas ou entre outras coisas.
4: E quando a pesquisa foi feita, Manuel?
3: Eu fiz nessa terceira semana de março. E eu acho que eu levei três dias para efetuar a pesquisa por completo.
4: E você, Breno, o que você pode contar para a gente sobre essa pesquisa? Como, Como ela foi feita? Como foi realizada?
0: Ah, eu fui... Uma folha de papel, eu entrei em cada sala de aula e cheguei perguntando para cada aluno se eles se consideravam viciados em internet ou se eles utilizavam um uso extremo é, com a internet. E muitos deles responderam sim. Essa, Na verdade, essa pesquisa foi feita... Já conseguiu ser completa por 206 alunos e, mais ou menos, acho que uma porcentagem de 67 é,
4: alunos. 67%, né?
0: É, 67% de alunos foi... a
4: resposta foi em sim. Que sim, que, na verdade, tem algum tipo de dependência em relação à internet. É uma porcentagem bem alta, vocês não acham? Sim. sim, sim. Tá. Manuela, e a sua pergunta foi qual?
3: A minha foi, como eu disse, foi sobre questão de desenvolvimento, sobre distribuções mentais e comportamentais E teve 79% de alunos, que no caso foram 122 E 95 deles responderam, 97, me corrigindo, responderam que sim
4: Na verdade 87, né? 87% Ah tá, você está tá detalhando a quantidade é de alunos, alunos. Isso aí. tudo bem essas informações que vocês trouxeram são bastante reveladoras e, ao mesmo tempo, preocupantes. No universo de 206 alunos, que foi o total de alunos que o Breno é, entrevistou, se quase 70% se declara dependente da internet, isso pode, sim, trazer impactos grandes na vida das pessoas. E aí eu pergunto para vocês é, o que, que vocês acham do resultado da pesquisa.
3: Então, como você afirmou, é bem preocupante porque pessoas assim tão novas já têm a ciência de que realmente tem dependência naquilo. Eu acho que por falta de ocupação do tempo ou de coisas que não foram, como é que eu posso dizer, apresentadas para eles para fazerem seu tempo livre, eles acabam gastando todo aquele tempo que restam a eles na internet. O que é prejudicial porque não são todos os conteúdos que estão na internet que vão favorecer a gente em alguma coisa na nossa vida.
4: É, mas uma coisa que é interessante que eu pensei é o seguinte: a gente está aqui considerando que 70% se declara dependente da internet. Mas até que ponto isso pode fazer mal? Até que ponto isso pode ser prejudicial aos alunos? Ou a quem está sendo entrevistado?
5: chega ser num ponto em que você não consegue se tirar do celular aonde tipo você tá viciado em alguma coisa e quando alguém vai te chamar para fazer alguma coisa e, ou você ou sair alguma coisa assim você nega porque você tá lá sendo ocupado por aquele vício
0: sem falar que uma situação que ocorre muito eu acredito né nos jovens é de a mãe tá chamando o pai para o almoço e o e o a, o jovem fala não calma aí já vou mas esse já vou aí o cara passa uma hora horas, mas não levantou ainda do sofá ou da cama, vendo ali seu tiktok ou jogando um jogo online, alguma coisa assim do gênero.
4: É, foi o que o Arthur falou, as pessoas passam muito tempo na internet, né? E isso, de certa maneira, é prejudicial, mas será que é só isso?
3: Eu acho que é a partir do ponto em que uma pessoa consegue perceber que realmente ela não vive sem aquilo, que ela realmente está presa naquilo, que ela necessita daquilo, para poder efetuar as coisas que tem que ser feito necessariamente na vida. Tipo, tem pessoas que não conseguem realmente largar o celular de mão. Tipo, largar, não tocar. Tem gente que por mais que não mexa, fica com um o celular em perto ou pelo menos toca nele em qualquer questão de, de conversa.
0: Tem gente que por causa de arquivos guardados ou aplicativos que tenha baixado, é, considere o, o celular mais importante do que a própria vida muitas vezes.
4: É, na verdade, a vida moderna, ela já está atrelada à internet. E não adianta mais a gente fazer esse tipo de, de discussão e imaginar que a internet pode ser uma alternativa porque ela está inserida nas nossas vidas e a gente não vai conseguir largar, a gente não vai conseguir deixar de utilizar a internet. Mas a questão é como a gente pode utilizar essa internet de maneira saudável, né?
3: Realmente foi como o Marcelo falou, a internet é uma tecnologia que hoje em dia é realmente necessária porque sem ela não dá para efetuar quase nada. Mas eu acho que a gente poderia dosar a, o tempo em que a gente passa nela, o que a gente pesquisa e o que a gente vê nela, os impactos que ela causa em diversos conteúdos, como tem pessoas que seguem blogueiras ou pessoas que fazem blogs que muitas vezes passam questão de fake news, como a gente já abordou como em questão de corpo ou de beleza ou de estereótipos. E acabam que muitas pessoas começam a se comparar com isso. Acho que as pessoas têm que ter ciência de que nem tudo que está na internet é realmente como é na vida real, na realidade.
4: Tá, rapidinho, Arthur, já deixo você falar. É que você tocou num ponto que é, que é bem importante que tem a ver com a segunda enquete que vocês fizeram, né? Que é a questão da, do tipo de expectativa que você cria ao utilizar a internet. É, e aí já não é simplesmente o fato de você perder o seu tempo utilizando de maneira excessiva. Já é o tempo das expectativas, de você consumir determinados conteúdos e a partir do consumo desses conteúdos você associar a sua vida com aquilo. Explicando de uma maneira um pouco mais objetiva, de repente você vê aquele cara lá no YouTube, naquele canal, onde ele passa aquela imagem de que ele é o ricasso. E de que ele conseguiu tudo na vida de um jeito tranquilo, e que você, se você seguir aquele método lá que ele está ensinando, você vai conseguir também. Vocês acham que essa esse é o caminho que acaba tornando as pessoas frustradas por, de repente, não conseguir as coisas que elas veem na internet?
5: Eu acho que sim, porque assim, quando a, a questão do que você está falando o Marcelo está falando, é que a questão da comparação, quando você vê uma pessoa que está se dando muito bem na vida, tanto nas redes sociais, como no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vê que a pessoa se deu muito bem na vida, você quer ser como ela, mas depois, quando você vai ver, você não consegue, porque essa pessoa pode, pode estar te roubando, falando que, ah, se você comprar certa coisa, você vai, tá, você vai entender o método dele método dele de ganhar dinheiro, mas na verdade esse cara está roubando dinheiro seu e por isso que ele está se dando tão bem.
4: Tirando essa coisa do roubando, que você está dizendo, que a gente não pode afirmar que as pessoas roubam, né? que é simplesmente golpe, mas por exemplo, você pega as redes sociais e você vê aquelas vidas nas redes sociais e as pessoas todas felizes, todas contentes e aí você olha para sua vida e não é aquilo. Isso não gera frustração? Isso não gera se é, um sentimento de que você né, poderia mais?
0: Pela minha opinião, pelo menos na minha visão, não sei se outras pessoas possam ter isso, mas geralmente quando eu vejo isso no YouTube ou em algum outro lugar, é, da pessoa se dando bem na vida ou sendo feliz ali em algum momento, fazendo alguma coisa que eu também gostaria de fazer, mas eu não posso fazer, eu levo isso mais para uma inspiração do que para uma decepção. e quase que eu vejo que, tipo... Se eu focar muito em mim, eu consigo fazer o mesmo que ele pode fazer. E às vezes, muitas vezes, a gente consegue ver é, história de alguém
1: que se deu bem e a
0: gente acaba se
1: inspirando também.
0: Então, eu concordo com o Breno em parte,
3: porque realmente a gente pode acabar se inspirando, mas tem o lado das pessoas que são mais influenciáveis ou tem tendência a acreditar mais nesse tipo de conteúdo. Acho que é muita falta de responsabilidade dessas pessoas que criam conteúdos desse tipo, afirmando aquilo que não é. Caso uma coisa que não pode ser realizada tão assim rapidamente, como eles afirmam. Acho que para você ter uma uma vida completa com questão financeira realmente muito boa, leva tempo, leva estudo, leva toda uma questão por trás. Não é só fazer aquele cursinho que ele está te proporcionando e que isso vai ser efetuado realmente.
4: É, e a gente tem que levar em consideração também, eu entendo a, a sua perspectiva, Breno, e eu acho ela realmente a ser considerada, né? mas você ainda é uma pessoa de pouca idade e, por exemplo, você ainda não está inserido, inserido no mercado de trabalho e os nossos sonhos, a gente tem, sim, normalmente a tendência de cultivá-los e, e, de repente, a gente pode descobrir que a realidade é muito diferente daquilo que a gente vê na internet. E é disso que eu estou falando. E a gente está pensando aqui em questões financeiras, em questão de construção de, de patrimônio, questões de construção de riqueza, mas, na verdade, esses conteúdos que são gerados, eles abordam os, todos os aspectos da vida. Por exemplo, o aspecto amoroso. E aí você vê aquelas famílias né extremamente felizes, aquelas famílias do tipo de comercial de margarina, e aí eu te pergunto, isso não pode também ser uma coisa que te pressiona a ter algo semelhante, algo igual, ou algo até melhor?
3: Na minha opinião, sim. Acho que isso gera isso daí de querer ter a vida perfeita em todos os aspectos, mas acho que as pessoas tinham que ser mais pé no chão e caírem na realidade que todo mundo tem seus defeitos. E nada é como a gente almeja ser, entendeu? Tipo assim, essas famílias, como o Marcelo diz, que demonstram que não tem... É, algum nível de discussão ou de atritos entre si? Claramente tem, toda a família tem. Não existe a perfeição.
2: Como a Manuela disse, é, a discussão entre famílias e pessoas leva a, a, ao bom comportamento das pessoas, porque tem que ter um equilíbrio. Se tudo fosse perfeito, é, não ia ter graça viver. Tem que ter alguma coisa para você, algum desafio para você superar e ficar cada vez mais forte.
4: Bom, então eu vou redirecionar aqui a discussão e vou voltar para o resultado aqui da segunda enquete, que revelou que 79% dos nossos alunos acreditam que a internet pode causar algum tipo de distúrbio mental, comportamental, como depressão, como crise de ansiedade ou outros. E aí eu pergunto para vocês, vocês concordam com eles? Vocês acham realmente que a internet pode causar isso?
6: Sim. Ah. Sim. E como? Por, 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 exemplo, por exemplo, na eleição do ano passado, teve muita, muita, muita gente se liberando na internet. E, tipo, isso é um direito humano, sabe? Você ter a sua liberdade social. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter respeito com o próximo, sabe? Porque, dependendo de como você fala, dependendo de como você fala, você pode, assim, desrespeitar o próximo, e isso pode causar muitas coisas, como, por exemplo, Agressão na, na, na eleição do ano passado, já muito sulista querendo bater em destino por causa que os nordestinos votaram no Lula.
4: Sei, sei, eu entendi seu ponto de vista. Então, as agressões que a gente vê na internet, né? Agressões de maneira geral, isso por si só pode causar algum tipo de transtorno nas pessoas, ok? O Pedro quer falar também.
7: É porque na internet se pode achar muitas coisas como fake news isso acaba, é, as pessoas acabam acreditando nessas informações falsas sem, sem ver a fonte, sem ver o lugar onde estava nisso. E acabam acreditando nisso e acaba, muitas vezes, a discussão entre as, é, as pessoas, acabam discutindo sobre essas coisas e isso acaba gerando muitos conflitos.
1: Só que muitas das vezes, não é sempre só pela... Ah, vi uma coisinha ali, não me senti bem. Ah, tô passando mal. Não. Não, mas às vezes os adolescentes, das, as, as, os estudantes, ficam trancados no quarto, voltam da escola, se trancam no quarto e ficam o dia todo mexendo no celular ou dormindo. Isso prejudica porque ele não tem uma vida social, assim, pessoas para conversar, um esporte ou alguma coisa à tarde poder fazer. Isso acaba prejudicando, fazendo eles eles pensarem que eles estão sozinhos no mundo e que não tem ninguém
4: para contar. Não, isso que você está falando é, é bem importante, Rafaela. A Rafaela, é, se é que eu entendi o que ela falou, ela está falando que a internet, ela, embora seja uma rede que, que ligue as pessoas no mundo inteiro, mas ela também causa isolamento. Uma vez que as pessoas ficam lá é, vivendo muito mais no mundo virtual do que propriamente na sua vida. né?
3: Como eu disse antes, eu concordo com a Rafaela, mas como eu afirmei antes, realmente quando você usa a, o seu tempo livre com internet em excesso não favorece muito. Como ela deu a, a opção dos esportes, acho que os jovens hoje em dia não poderiam se ocupar seus tempos com esportes ou fazendo lazer ou até saindo com seus amigos. Acho
1: que além disso também a, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento e quando sei lá, a gente vê foto de pelo menos eu sou assim, acho que você vai se mexer com isso, e a Rafaela também, é, botam sempre um padrão né, de beleza, assim, tudo na rede social, então isso acaba fazendo com que a gente crie inseguranças, crie problemas de autoestima, que vai incentivar muito nos nossos relacionamentos que a gente vai ter na nossa vida. E complementando o que a Ana falou, é, quando nós, tipo assim, as pessoas também veem os padrões de beleza das outras pessoas, se sentem... Chateados, podemos dizer assim. E querem mudar o seu jeito de vida. Se
3: Acho isolando. que é como o Marcelo disse. As pessoas criam muita expectativa naquilo que vem. E é isso que ocorre. Entende? São coisas que a gente vai criando aquela expectativa. De ter aquele corpo. De ter aquela beleza. De ter aquela vida. E isso vai isolando a pessoa aos
0: poucos. E é o que acontece. Como a Rafaela falou. A pessoa realmente se isola do mundo. Isso também acontece. Não só na questão do feminino também. Que a... A Ana. a Ana acabou se esquecendo de falar, porque muitas vezes também acontece, até com uma questão masculina também, que a às tá lá o cara lá bombadão, tipo o Marcelo, e aí o cara quer ser igual ele, mas não pode, tipo, até que sabe porque, ah, tem que malhar, mas muitas vezes o cara fica tendo preguiça, lá, ah, não vou malhar, não vou depois, e acaba nunca tendo isso, e aí o assim, ó, vai caindo só pra baixo.
4: O que é legal do comentário do Breno, que, que fica registrado, é que ele acabou de me fazer um elogio, né? Ah, <risos> Mas é perto pode falar.
5: Não, mas então, o que eu ia complementar da sua pergunta era que, tipo assim, essa questão de, de você ver assim e você pensar que, ah, eu queria muito ser igual a essa pessoa, mas eu não posso, porque essa pessoa por trás fez muitas coisas para poder chegar no, no, no lugar onde ela está, sabe?
4: É, é, vocês estão falando dessa dessa, dessa questão de estética, né dos padrões de beleza que se consolidam, é, basicamente a gente precisa ter já a consciência de que hoje os procedimentos estéticos eles são muito caros E não é qualquer pessoa que consegue ter a condição necessária para fazer esses procedimentos né? e, a gente, e eu não sou um entendedor de estética, mas eu sei que são muito caros Então basicamente isso também gera uma angústia de você não conseguir fazer esse tipo de coisa Que normalmente os famosos, as né, influências fazem
7: uma coisa que eu ia falar também era sobre as redes sociais, tá? Porque é, muitas vezes a gente posta aquelas fotos bonitas tudo, mas às vezes aquilo ali só representa 1% da vida da pessoa. Que tipo, o cara é, chega num lugar, é, sei lá, a própria é, Praia da Bica ali, você tira uma foto ali, parece que você tá no Bahia, mas você não tá, entendeu? isso acaba, tipo, as pessoas acham que aquilo ali é verdadeiro, as pessoas... Pô, caraca, mano, olha esse cara, olha a vida de luxo que esse cara tem, mas na verdade não é isso.
6: É, então, assim, uma coisa boa que a internet já trouxe foi o marketing, melhorou muito o marketing. Por exemplo, um confeiteiro. Antigamente, um confeiteiro, ele, pô, ele tinha que, por exemplo, abrir uma confeitaria, um lugar... Comprar, alugar um espaço para vender seus bolos. Hoje em dia, ele tira foto da comida que ele faz, posta no Instagram e quem quiser comer, pede para ele no WhatsApp, no Instagram e tal.
4: Tá ah, é. Então, isso que o Daniel falou, não só pelo, pela situação do confeiteiro, né propriamente dita, mas porque a gente está aqui falando mal da internet... Mas, na verdade, a internet também traz coisas boas, né? É. Embora a, a nossa pesquisa ela foi feita no sentido de tentar revelar as coisas ruins da internet ou de tentar revelar que a internet não causa nenhum tipo de dano às pessoas. Então, é, é claro que a gente tem consciência de que a internet também tem coisas boas. E, assim, esse, é, esse negócio de, de,
7: das fotos das pessoas, tudo acaba é, acaba deixando assim, como todo mundo já tinha falado, deixando as pessoas pra baixo. Tipo, quando você assiste aquele canal off, lá na, lá na...
4: TV a cabo. Na
7: TV a cabo, você assiste aquele canal off, você vê lá a vida daquelas pessoas você quer ser igual, aí, você não pode às vezes aquilo ali só representa um pedacinho da vida da pessoa porque a pessoa juntou o trabalho não conseguiu é, conseguir fazer aquilo ali, mas assim,
4: um fim, né? um aí. Essa aí que o Pedro falou, para quem não sabe, o Canal Off, né, ele mostra as pessoas vivendo assim, praticando esportes radicais, e aí parece que as pessoas né, só vivem para aquilo. O cara passa o dia inteiro surfando, ou passa o dia inteiro andando de skate, ou passa o dia inteiro fazendo viagem, e não é a nossa realidade, né? Eu, por exemplo, sou um professor e tenho que trabalhar muito, e mesmo que eu trabalhasse muito mais do que eu já trabalho agora, talvez eu não conseguisse ter a vida que essas pessoas têm.
0: Uma coisa que acontece muito, até comigo, é das pessoas verem uma. Tipo, pesquisar né? no Google, ver como é que é cada lugar no né, país. Aí a pessoa fala, ah, caraca, aqui no Brasil não tem isso, queria ser estadunidense, queria ser. Tá ligado? Eu queria ser espanhol, português, porque, pô, o lugar lá é mó bonita aqui, não tem essas coisas, Caraca, cara, lá é muito mais legal, as coisas, você ganha mais dinheiro, mas, pô, até que você é brasileiro, né? Muitas vezes a pessoa acaba também desvalorizando um pouco o Brasil, porque eles têm esse negócio de, ser o cara, não tem como tá? É, ser, mas né?
4: então, aqui temos um português que, inclusive, quer <risos> falar. É, eu ia falar sobre isso,
2: que isso aconteceu também na minha vida. É, em 2019, eu e minha família a gente decidiu ir para Portugal porque lá a realidade é completamente diferente daqui. É, o dinheiro vale mais e entre outros porém, só que é, lá o salário mínimo é muito baixo e o custo de vida também é muito alto. Então, por exemplo, o salário mínimo de lá é 600 euros e o, o aluguel já é 300. Você já fica só com metade e você ainda tem que ir no mercado comprar comida para sustentar a sua família ou você mesmo, sozinho. E por isso que a gente voltou pra cá, porque mesmo aqui, tendo os, os poréns maus, né, os poréns ruins, como a segurança, lá, aqui, o salário mínimo é maior e dá pra conviver mais com o dinheiro daqui.
0: Isso eu concordo com ele, né, que ele acabou falando um, algo falando de segurança. Pô, daqui a pouco a gente tá falando sobre geografia, né, mas é, a questão da segurança é de muita gente também ver é que, ah, sei lá o que, os Estados Unidos parecem mais seguro de morar, porque aqui no Brasil tem Rio de Janeiro, lá, aqui tem muito assalto. Mas assalto tem em todo lugar, mano. Se você se pá, até no Egito, ali na Arábia tá tendo assalto também. É como o Daniel
6: afirmou: na internet
3: eles só mostram um lado da coisa, eles não mostram o outro. Então, é aquilo que eu sempre vim afirmando: a gente não pode se deixar
0: levar pelo que a gente vê. Então, muito obrigado a todos que assistiram o podcast, ou na verdade ouviram o podcast, né? Até aqui. Tenho muito a agradecer mesmo por ter gastado seu tempo da sua vida aqui, que foi muito bom inclusive, mas o podcast vai acabar aqui, tudo que é bom dura pouco né, vamos terminar esse podcast aqui com algumas vozes que eu sei que você ouviu, né, que foram umas vozes aqui da Ana, do Pedro e do Daniel que teve um imprevisto, né, eles chegaram um pouquinho mais tarde, mas chegaram para ver esse sol estralando também novamente, então muito obrigado aí a todos.
4: Valeu! Valeu. Valeu.
0: trabalhadores do Brasil.